0: de la cité Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agroa, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Nous poursuivons notre série d'émissions en lien avec l'épidémie de coronavirus et aujourd'hui nous allons parler de décrochage scolaire qui est l'une des conséquences des restrictions imposées par le gouvernement mais entre autres conséquences, et nous avons déjà traité d'autres sujets comme le télétravail, les, la, la culture et aussi le retour à l'école. Enfin, tous ces, ces sujets-là ont été traités. Euh, les podcasts sont en ligne sur le site de Radio Galère, donc c'est facile d'accès. Bonjour Vera et bonjour Marie-Véronique et bienvenue dans cette émission et merci d'avoir accepté d'y participer. En Vera, vous avez, été, vous avez été directrice de l'école élémentaire du parc Bellevue euh, et pendant 35 ans et vous avez créé en 1997 une association que vous avez appelée amitié marseillaise, culture et partage. Pourquoi avoir, avoir eu envie, besoin de créer cette, cette association
1: Eh bien, parce que l'école n'est pas une entité juridique, on ne peut pas demander de subvention ni recevoir d'argent, contrairement au collège et au lycée. Et puis, on avait déjà commencé à avoir beaucoup d'activités bénévoles dans le quartier donc, euh, il m'est venu l'idée de créer cette association euh, que j'ai appelée justement euh, Culture et partage parce que euh, il y avait beaucoup de culture, beaucoup de partage et bien sûr beaucoup d'aide de, aux devoirs et d'activités hors temps scolaire. Et, et j'en suis la présidente depuis 1997.
0: Fondatrice, créatrice, présidente. Voilà. Fondatrice, créatrice.
1: Femme oui. à tout faire. <rire>
0: C'est souvent comme ça quand on crée une association. Marie-Véronique, vous, vous êtes membre du Collectif Rome de Gardanne. Mm -hmm. Pourquoi avoir eu envie besoin de créer ce collectif et quelle en est son activité
2: Alors, pourquoi avoir eu besoin de créer ce collectif Parce qu'en 2012... Un certain nombre de familles qui avaient été expulsées X fois de, de Marseille ont atterri, si on peut dire, à Gardanne. À peu près une dizaine de familles, ça faisait à peu près 80 personnes. La mairie de Gardanne a accepté, de, après, après demande d'un certain nombre de militants, a accepté de donner un terrain pour ces familles de manière temporaire. Et le temporaire a duré pratiquement six ans. Et donc le collectif s'est créé bah, un petit peu de la même manière que Vera, c'est-à-dire besoin d'une association qui coordonne, qui, qui soit représentatrice, qui puisse être aussi porte-parole d'un certain nombre de questions. Ce collectif a moins de raisons d'être, puisque toutes les familles maintenant sont logées dans, dans le diffus, hein, dans, aussi Aix, Les lépine Mirabeau, Gardanne, Marseille mais le collectif continue d'une part à suivre les familles et à travailler au niveau du département avec d'autres collectifs voilà
0: et, et, et euh, Vera, quelles sont les activités de, de l'association que tu présides
1: Eh bien la lutte contre le décrochage scolaire ouverture culturelle et interculturelle et lutte contre le racisme rien que ça <rire> rien que ça j'aime bien voir les choses en
0: grand.
1: Il y a Félix Piat, il y a de quoi faire.
0: Oui, oui. oui. J'avais invité il y a quelques temps une association qui est aussi dans, dans le quartier de la Belle de Mai, qui est l'association Métadeux, et qui a fait réaliser ah, oui, je connais très bien. une fresque absolument merveilleuse, magnifique, sur le mur d'un des bâtiments de la cité de Bellevue. C'est vraiment une belle réussite.
1: Mais ils, sont, ils interviennent dans la cité depuis une vingtaine d'années.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. C'est une association. Et dans la
1: cité et à Saint-Mauron aussi. Je connais bien Aurélie et je ne me souviens plus du nom de son compagnon qui était intervenu à l'école il y a quelques années aussi.
0: J'espère que ce n'est pas le plasticien qui est décédé. C'est ça. Mais il est décédé. Oui. Il y a quelques années. D'après vous, quelles sont les, les, les causes du décrochage scolaire Alors peut-être qu'il faut s'entendre sur c'est quoi le décrochage scolaire parce que me semble mmh. vous avez d'abord un gros travail d'accrochage scolaire euh, et donc d'incitation
2: oui, euh, voilà.
0: <rire> des, des, des familles et des enfants euh, à accepter mmh. d'aller à l'école.
2: Est-ce
0: euh, mmh. que ça se passe facilement je ne crois pas, ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez
1: Les difficultés qu'on rencontre, ce sont des familles en grande difficulté financière, psychologique, professionnelle. À Félix Piat, aucun enfant, enfin ils sont tous d'origine étrangère, il n'y a aucun enfant dont le français est la langue maternelle. Il y en avait deux à l'école, le fils de la concierge et ma propre fille. C'était les deux seuls Français blancs qui ont fait leur scolarité à l'école Parc-Bellevue. Tous les autres sont d'origine maghrébine, comorienne, africaine, pays de l'Est. On a même eu des, gens, des enfants de Mongolie. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'école, qui n'aiment pas vraiment l'école au départ et qu'il faut attirer avec des tas de prétextes, de leur donner envie d'aimer l'école et de comprendre à quoi sert l'école. Donc, il faut des projets innovants, leur faire vivre des choses extraordinaires, qui leur donnent envie ben, de les écrire, de les lire, de les transmettre. Donc, en fait, pendant les 35 ans que j'ai passé là-bas, je n'ai été directrice que les 20 dernières années. Pendant 15 ans, j'ai été simplement institutrice. J'ai passé mon temps à, à, à créer, à travailler sur des projets innovants pour leur donner le goût des livres, le, do, le goût du travail, le goût de l'école. Par exemple, on écrivait des histoires euh, je, on, je, sur, sur des bases de photos, sur quelques mots que je leur donnais. On écrivait une histoire qui était ensuite publiée, enfin tapée à la machine, c'était un support pour la lecture. Et comme l'histoire venait deux, mais bah, ils avaient envie de la lire et après de rentrer chez eux à la maison de la lire à, à leurs petits frères leur, euh, leurs parents, il fallait toujours. J'ai passé mon temps, ma, ma, mon travail en tant qu'enseignante, à trouver des moyens de les intéresser pour les amener à l'école avec plaisir. Voilà, que ça soit pas une corvée, que ça soit pas une obligation, que ça soit un plaisir. Et on a très vite ouvert l'école portant scolaire bénévolement euh, au début et après on a été payé en école ouverte, mais on a passé notre temps à les attirer et à leur faire vivre des choses qu'ils ne vivaient pas. C'est des enfants qui ne partent pas en vacances, qui ne vont pas au cinéma, qui ne vont pas au théâtre. L'école leur apporte tout, donc il faut être capable ben, de leur faire vivre des choses intéressantes, qui leur donnent envie de... Ils venaient même malades à l'école, parce qu'ils étaient heureux, c'était un lieu clos, c'était comme un une cloche, et c'était sous-cloche, ou avec beaucoup de respect, il n'y avait plus de violence, il n'y avait plus de, de gros mots, il n'y avait plus d'histoire, d'argent. C'était un moment de bonheur pour eux. Donc, les choses ne se passaient pas trop mal
0: Alors, je, pour leur donner le
1: goût du travail, de la lecture,
0: des bien guides. que tu n'es plus en activité, en tous les cas, à l'éducation nationale. Mais est-ce que cette période d'interruption de l'école a été quelque chose d'important et bien évidemment, j'imagine que ces, ces jeunes-là ne disposent pas de moyens, d'outils numériques pour faire du télétravail comme c'était proposé par, par l'Éducation nationale. Donc, comment ça s'est
1: passé pendant cette période Bon, je, je ne suis plus à l'école mais je suis toujours en lien vous pensez bien que ce n'est pas parce que je suis partie à la retraite que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe là-bas et c'est vrai que je suis toujours en lien avec tous les enseignants où je vois tous les enseignants on se rencontrent on discute ça a été très difficile, évidemment. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de, 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 de tous ces moyens numériques dont se targue notre ministre de l'Éducation nationale. Ça a été très difficile. Mais les choses se sont mises en, en marche. Je ne peux parler que de l'école par belle je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles hein. mais il y a eu des voisins qui ont prêté des ordis ou qui ont prêté des smartphones, les choses se sont quand même organisées pour la plupart des élèves et les enseignants ont été très, très motivés pour joindre inlassablement chaque élève pour leur apporter du travail, leur donner du travail leur envoyer du travail certains venaient à l'école chercher des photocopies les enseignants, une partie était à l'école tout le temps pour préparer pour photocopier les enfants repartaient avec du travail enfin, des enfants euh, quand ils étaient grands dans les, les classes de cf Les petits, c'était les parents qui venaient, moi un grand frère, repartait avec des photocopies, les rapporter le lendemain ou lieu dit du rendez-vous. Voilà comment les choses se sont organisées, mais c'est indéniable qu'on a perdu une partie des enfants. Et y a, à cela s'est ajouté aussi le problème financier. Tous les gens qui ont perdu leur petit boulot au black, donc l'école leur a aussi avancé une cagnotte et a cherché partout des colis alimentaires qu'elle a distribués à plus de 80 familles à félix euh,
0: J'avais invité des collectifs d'enseignants de, de, qui, qui s'étaient généralement spontanément organisés pour récupérer de l'argent et aussi des produits alimentaires et des produits sanitaires. Et leur difficulté, c'était la distribution de ces, de ces marchandises, des patents, l'approvisionnement, ils arrivaient facilement à avoir des produits. Donc on va, on, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe à Gardanne et ailleurs. Marie-Véronique, comment ça s'est passé
2: Alors, euh, je rejoins beaucoup euh, Vera, mais je, pas sous le même angle, hein, parce que moi je suis bénévole, pas du tout enseignante, mais on a beaucoup travaillé avec les enseignants, donc uniquement avec une population de, de familles rome. Puisque, et le, le premier travail, quand on a parlé d'accrochage tout à l'heure, ça a été de donner effectivement envie à ces enfants d'aller à l'école, enfin de leur donner l'envie et la possibilité. Donc, il y a eu tout un travail en 2012-2013 de d'inscription de ces enfants dans les différentes écoles, un travail avant de préscolarisation. C'est des enfants qui n'avaient jamais, jamais approché l'école, quel que soit leur âge. C'était des enfants, ça allait de, de tout petit jusqu'à 10-12 ans et des enfants qui n'avaient jamais, jamais été scolarisés. Donc, il y a eu tout un travail de préscolarisation avec des jeux, des coloriages, etc. Et puis, euh, peu à peu, les enfants se sont intégrés dans les différentes écoles plutôt de manière assez positive, avec dans l'ensemble vraiment un très très bel accueil des enseignants. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner, hein, un très bel accueil des enseignants, vraiment un très gros investissement par rapport à ces enfants qui étaient dans un très très fort décalage et des parents qui avaient peur de l'école, enfin, pour, pour qui l'école c'était d'abord une peur, quelque chose de complètement étranger et il y a eu aussi un travail pour que ces parents entrent doucement dans l'école. Alors, ça s'est fait de manière plus ou moins simple, plus ou moins facile. Le décrochage, il est un peu catastrophique, parce que ce sont des enfants, effectivement, qui n'ont aucun moyen, dans tout, pratiquement toutes les familles, n'ont pas de connexion Internet, pas de, donc, bon, ben, là, le travail. Et là, les enseignants, vraiment, euh, ont remué ciel et terre, parce qu'il y a des enfants qui sont scolarisés à Aix, des enfants au peine Mirabeau, des enfants. ont remué ciel et terre pour garder le contact avec ces enfants. Avec le système qu'expliquait Vera, des enveloppes à aller chercher, avec du travail. Avec... Dans l'ensemble, ça a été très difficile. Parce que même ces enveloppes et ce travail, les enfants n'arrivaient pas à le faire tout seuls. Les bénévoles du collectif, dans l'ensemble, ne sont pas tout à fait tout jeunes. Donc, <rire> quelques difficultés pour continuer à garder le contact avec les enfants, avec les familles. Et l'accent, au départ, a été mis sur... Euh, sur aussi un accès. Euh, effectivement, c'est des familles qui ont perdu tout moyen, plus, plus de ferraillage possible, plus de mendicité possible. Donc, bon, pour certains qui avaient déjà accès à un certain nombre de droits, ça allait. Pour les autres, c'était catastrophique. Donc là, le collectif s'est réuni toutes les semaines pour essayer de donner accès euh, à une aide alimentaire, à une aide, voilà, de façon à ce que déjà, ça, ça soit assuré. Pour la continuité. Bon, c'est difficile. Et puis, depuis le retour à l'école, les familles ont très peur et on essaye plus de travailler culturellement sur comment vaincre ces peurs c'est des enfants qui ont très peu confinés, hein, qui se sont baladés partout, mais l'école, c'est trop dangereux. Donc, arriver à retravailler là-dessus pour dire, mais ça serait important qu'ils reprennent contact avec l'école. Et là, il y a vraiment des écoles qui remuent un peu ciel et terre pour que les enfants arrivent à retourner, ne serait-ce qu'une journée par semaine à l'école, pas pour travailler, mais pour recréer le lien, garder le contact. Et ça, c'est très compliqué, très compliqué, partout, hein, dans toutes les écoles.
0: Vous avez invité des enseignants qui racontent comment s'est passé le retour à l'école à partir du 12 mai, une directrice mmh. daix en provence disait qu'elle attendait 90 élèves, elle, elle en avait eu 9 seulement. Donc, à peine 10% mmh. des élèves qui devaient mmh. revenir mmh. étaient présentés à l'école. Mmh. Donc, ça, 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 a été, ça a été très compliqué. Je crois qu'on observe la même situation. Les, les parents ont toujours, ont toujours peur d'envoyer leur, leurs enfants à l'école.
2: Mmh. Tout à fait. Tout vous, vous
0: bénéficiez, si je puis dire, de peut-être de, de, de la double peine parce qu'à la fois les enfants et les parents dans les populations que vous accompagnez n'ont pas forcément envie de reprendre cette démarche qui, que vous aviez installée ensemble et depuis longtemps.
2: Oui, je pense qu'il y a des choses qui va falloir... Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a des choses qui va falloir recommencer presque à zéro pour certains parents. Enfin, re, reprend, renouer ce contact avec les enseignants, renouer pour que les parents se sentent de nouveau à l'aise dans, dans l'accompagnement des enfants à l'école et dans, dans, dans le fait que l'école est sécure dans, dans une certaine mesure. Quand même.
0: Enfin, Moi je
2: dirais que ça vient de plus haut.
1: On ne nous a quand même pas dit la vérité dès le départ, cette histoire de masque, pas de masque. On nous a menti, on nous a traité, on nous a infantilisé et il s'est installé une peur qui est difficile à vaincre, mais même moi, mon petit-fils n'est pas retourné à l'école, parce que, parce qu'on n'est pas, on ne sait, on ne sait pas, il y a eu l'histoire de la chloroquine, pas la chloroquine, il y a eu tellement de mensonges que les gens ont, ont peur, ne savent plus qui croire, mm -hmm. ne savent plus si les écoles ont vraiment été désinfectées, surtout à Marseille, ça manque tellement de personnel municipal. Je sais que deux jours avant la reprise, l'école par Bellevue n'était toujours pas dé nettoyée, désinfectée. On avait enlevé les tatas de l'école pour les mettre dans d'autres écoles. Enfin, c on nous a infantilisé et du coup, tout le monde a eu peur. La peur est toujours là. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. On nous avait promis une deuxième, enfin promis, façon de parler. On nous avait suggéré une deuxième vague. Le professeur Aoua a dit non, il n'y aura pas de deuxième vague. Alors apparemment, on dirait qu'il n'y a pas de deuxième vague, mais on ne sait pas si ce virus va revenir en hiver quand il fera froid on a tellement été infantilisés qu'on a peur et on transmet cette peur à tout le monde les enseignants ont eu peur de retourner à l'école aussi il faut le dire, ils y sont allés car on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel enfin ça a été un tel foutoir, excusez-moi du mot que c'est sûr que ça va être difficile, je pense que de mars à juin on peut parer ce trimestre là parce que les bons élèves ont été aidés à la maison, ont pu faire leur travail. Les élèves au plus en difficulté l'ont fait tant bien que mal, mais les élèves qui étaient à la dérive ben, sont complètement à la dérive. Hein. Et les enfants roms, on en avait beaucoup dans l'école. Quand je suis partie, on en avait une trentaine. Mmh. Euh, ils sont encore plus à la dérive. Tout, tout va être à refaire. Alors heureusement qu'à l'école, on a un enseignant spécialisé qui ne s'occupe que des enfants euh, ne parlant pas euh, le, le français ou qui ont peu près mmh. présenté fréquenter l'école, mais il y a des tas d'écoles où il n'y a pas d'enseignants spécialisés hein, et on supprime ces postes en plus hein. et puis il y a trop d'élèves dans les classes je veux dire, il faudrait tout remettre à zéro pour que les choses aillent mieux dans tous les niveaux, d'ailleurs pas qu'à l'éducation nationale le, le,
0: le frein principal que vous rencontrez vient des élèves ou, enfin des enfants
1: ou des familles Pardon, je n'ai pas entendu
0: le, le, le frein principal que vous rencontrez Vient des, des, des enfants ou plutôt des familles Ou les
2: non, deux Des familles, je pense. Des famille. familles. Des familles. Les les familles. Enfants, ouais, ouais. Moi, j'ai eu encore au téléphone cet après-midi les enfants qui me disaient Mais on a envie d'aller à l'école, on voudrait retrouver nos copains déjà. Enfin, hein, retrouver... Et les parents disant Non, non, c'est trop dangereux, ils ne rentreront qu'en septembre.
1: Et on se demande même maintenant s'il va y avoir la rentrée en septembre. Hein. Je ne je, je, je sais pas trop ce virus est inconnu avec les beaux jours apparemment il devrait s'éteindre mais j'entends dire qu'avec le froid on risque, il risque de réapparaître donc je ne sais pas si, ce qui va se passer
0: ben on, on, et on ne nous entend. rassure
1: pas non plus
0: on, on entend et, on, et, et je lis à peu près tout et n'importe quoi et je disais tout à l'heure a priori au mois de septembre un vaccin efficace sera disponible
1: oui, mais un vaccin, ça, c'était encore une, un autre débat. L'histoire du vaccin, le prix du vaccin. Euh... Donc, la France entière va devoir se vacciner, c'est ça
0: Certainement. Certainement. Mais si c'est
1: comme pour la grippe, mmh. si ce n'est pas le bon, la bonne souche. Moi, j'ai été vaccinée il y a deux ans et j'ai pas attrapé la mauvaise grippe. Donc, est-ce que ce vaccin va être vraiment efficacement On vit une époque tellement angoissante que que c'est difficile de ben de réfléchir tout simplement. On a été confinés, on a, on a vécu quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent. On ne sait plus comment réagir intelligemment et à, avec la tête froide. donc J'entends autour de moi des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner parce qu'ils savent pas si ce vaccin sera le bon et puis, ce qu'on va y mettre dedans. Vacciner 66 millions d'habitants, euh, vu comment on nous a donné les masques, je ne sais pas si on va trouver 66 millions de vaccins à temps. Et qui, qui, Agnès, qui va vacciner tous ces gens
0: <rire> Il y a une ministre qui, il n'y a pas très longtemps, avait acheté beaucoup, beaucoup de vaccins contre la grippe. Qui, qui en plus n'ont pas été utilisés, mais bon, ça c'est un autre débat. Je crois que si, si on veut se donner les moyens de, de se protéger, de protéger la population, c'est aussi facile que de renflouer Air France ou à Renault. Monsieur, voilà. mais il s'agit oui. bien d'une volonté politique.
1: Monsieur. tout à fait, on est bien d'accord.
0: Mais, mais comme oui. là, le, bah, le comité scientifique n'est pas d'accord. Ils ont lancé une étude et finalement, sur les quatre qui ont participé à cette étude, trois se sont rétractés en disant « Non, 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 je ne l'avais pas lu avant de la signer. Enfin, » on, on est vraiment dans, dans, dans l'inconnu la plus totale et c'est peut-être pour ça que les, que les familles ont, craignent d'envoyer des enfants à l'école.
1: On est dans le grand n'importe quoi, je dirais, plus que dans l'inconnu. Ouais.
0: Puis la, la, la municipalité avait annoncé, euh, mais comme d'habitude, Jean-Claude Godin, dans ses grandes déclarations, oh oui, 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 tout sera prêt. Et puis, euh, très rapidement, il a fallu qu'il ferme 22 écoles qui n'étaient pas adaptées.
1: Mais les écoles, déjà à la base, il y a déjà un énorme problème. Elles ne sont pas adaptées, elles sont vieilles, il n'y a pas assez de lavabo pour se laver les mains, il n'y a pas assez de toilettes, il y a trop d'élèves, il n'y a pas assez de. de... Les classes sont trop petites. Alors, c'est très difficile. De... Les enseignants, cette année, là, quand ils ont dû travailler pendant le confinement, je leur tire mon chapeau parce que quand ils ont dû préparer la rentrée, je ne vous raconte pas les difficultés. On ne pouvait pas toucher les livres, on ne pouvait pas toucher les jeux. Il fallait être assis à je ne sais pas combien de mètres. Il fallait rentrer dans un sens, sortir dans l'autre. Les enfants n'avaient plus le droit de jouer ensemble, de se toucher. De... On ne pouvait pas jouer au ballon. Ça a été une rentrée atroce. Hein c'est pour ça que les parents n'ont pas eu envie non plus de, de mettre leurs enfants ils les gardent chez eux je ne sais pas comment ils se débrouillent au point de vue travail parce que quand même il faut aller travailler mais ça a été extrêmement compliqué le problème des écoles est antérieur à ce coronavirus hein, à Marseille Merci.
0: comment ça se passe pour le collectif rom
2: alors il y, y a beaucoup d'écoles différentes, hein, donc on ne peut pas généraliser. Euh, bon, à Aix, vraiment, il y a peu d'enfants qui sont rentrés dans les écoles. Donc, euh, bon, c'est difficile. Il y a des écoles où ça se passe très, très bien. Il y a des enfants qui sont heureux de rentrer, hein, de retrouver leurs copains. De... Bon, je ne dis pas que c'est simple pour les enseignants, hein, attention. Hein.
0: En, je dis en que il y a combien d'élèves qui sont retournés à l'école et combien qui n'y sont pas retournés
2: Alors, ça dépend, vraiment, ça dépend vraiment des écoles. Il y a des écoles où il n'y a quasiment pas d'enfants. Hein, il y a 9-10 enfants. Il y a des écoles où il y en a un peu plus. Au niveau des collèges, il y a peu d'enfants qui sont rentrés. Hein. Euh, mais c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des enfants au Pen Mirabeau. Il y a des enfants, alors, à Gardanne, les écoles ont rouvert assez tard parce qu'elles n'étaient pas prêtes. À Aix, là, les, en et les enfants roms, de toute façon, ne sont pas retournés à l'école. Il n'y en a aucun, aucun, aucun. Il n'y a aucune famille où les enfants sont retournés à l'école. Aucune, aucune. Pourquoi Par peur. Par peur, euh, par, par peur, uniquement. Parce que il y en a qui habitent tout près de... de un, oui, pas uniquement par peur. Par peur de la maladie. Et on a du mal à... On a du mal à en parler. Enfin, on l'évoque en disant « bon, mais il y a des précautions qui sont prises, des... ça ne suffit pas je... ». Enfin, je crois que culturellement, il faudrait aller plus loin et je ne suis pas sûre qu'on soit bien outillé pour aller plus loin. Quoi. Mais
1: pour en revenir à la peur aussi, ils se disputent pour les traitements. Comment voulez-vous que les gens soient en confiance Certains disent qu'il faut un tel traitement, traitement numéro un. L'autre dit « mais non, pas du tout, il faut le numéro deux ». Le troisième il dit « mais non, vous êtes fou, il faut même faire ça ». Déjà, on a peur, si on l'attrape, de, de tomber dans, dans le mauvais service qui ne va pas nous soigner comme on aimerait le soigner. Et pour Marseille, je dirais que les enfants ont repris dans les quartiers sud, non, non défavorisés, beaucoup plus que dans les quartiers nord. J'ai des collègues qui étaient avant enseignants à Parc Bellevue, qui sont dans d'autres quartiers. Il y a eu beaucoup plus d'enfants dans les quartiers euh, chics. <rire> dans les quartiers sud, je dirais, voilà. Alors que dans les quartiers nord, il y en a eu très peu. Pourquoi Parce que tout le monde a peur. On, on ne sait pas euh, ce qui se passe vraiment. Mm -hmm.
0: Ce qui veut dire que les parents de ces enfants ont pu retourner travailler alors que les autres n'ont toujours pas de revenus
1: Ceux qui avaient du travail, oui, sont retournés travailler. Puis il y a eu un système d'entraide. La grand-mère, la tante, la grande soeur, le, les voisins, ils se sont débrouillés. Il y en a, ils ont, il y en a qui n'ont jamais arrêté de travailler. Les caissières, les, les postiers, il y en a qui les éboueurs, les... les, les, les les, les gens de, de premiers que j'appellerai moi les premiers de cordée n'ont hein, euh, jamais quitté por... leur travail les de corvée de corvée, exactement <rire> cela les pauvres euh, ils n'ont mmh. jamais arrêté euh, après certains ont dû s'arrêter à Félix-Piat il y a beaucoup de, de, de familles où les mamans faisaient des ménages dans des, dans des banques, dans des entreprises comme elles ont toutes fermé ben, elles n'avaient plus de travail mais là elles sont retournées travailler c'est une grande sœur ou une voisine qui, ben, qui garde les enfants souvent la grande sœur ou le grand frère qui garde tout Donc, ils fronnent, observer la même chose
2: alors, oui, enfin pas tout à fait la même chose, puisque sur une dizaine de familles, il y avait deux, deux papas au travail. Donc, là, en chômage technique, puisque c'était effectivement des, des travaux qui, qui ne pouvaient plus exercer pendant la pandémie. Et autrement, ce qui était compliqué, c'est surtout des, des familles où les, le papa faisait du ferraillage et les mamans, beaucoup la mendicité. Et donc, tout ça était terminé. Donc, plus rien. Ça, ça a été très compliqué au début du confinement parce qu'il n'y avait plus rien à manger, tout, tout simplement. Et donc, le travail du collectif, ça a vraiment été là d'établir les liens avec les CCAS des différentes villes, les distributions alimentaires, de façon à ce que chaque famille puisse avoir ce qu'il fallait pour manger. L'urgence, elle était là au départ.
0: Et, Et donc, êtes...
2: maintenant, à la reprise... Pardon
0: Vous y êtes parvenu
2: oui, ça oui, oui oui, oui, oui. Bon, Il y a des réseaux qui fonctionnent bien et puis on a toujours beaucoup travaillé avec, enfin à Gardanne, beaucoup travaillé avec le CCAS, la municipalité. A Aix ça a été en lien avec les CCAS, la Croix Rouge, voilà. Les Restos du Cœur à Marseille. Oui. Ouais. Les collectifs,
1: on a été aidé par une association protestante, Restos du Cœur, un collectif d'infirmières pour trouver les colis alimentaires. Mais il a fallu okay. encore trier, aller chercher, euh, s'occuper de la cagnotte. Beaucoup d'écoles ont lancé des cagnottes financières qui ont beaucoup rapporté. Les gens ont été très généreux mm -hmm. euh, pour justement venir en aide à, à toutes ces familles. Mm
0: -hmm. dans, dans cette situation, c'est vraiment la solidarité citoyenne qui s'est organisée et qui a réussi mm -hmm à se venir aux demandes et aux besoins, alors que ni l'État, ni la préfecture, ni le département, ni les communes, en tous les cas, ni la commune de Marseille, n'avaient mis en place des moyens dont il y avait besoin, au moins pour faire la distribution des, des, des colis. Des, des, des collègues qui avaient organisé des... Des collectifs disaient, mais le conseil départemental est d'accord pour, pour nous donner des colis, mais il faut qu'on aille les chercher. Mmh. Et après, on ne sait pas, nous, on sait pas les, on sait pas les distribuer. Euh, parce que les gens ne viennent pas toujours. Euh, il y a un papa qui disait, euh, il me disait, monsieur, ça fait, je travaille depuis 42 ans, c'est la première fois où je suis obligé de demander à manger. J'ai honte, mmh. me disait-il. C'est abominable. Il y a oui. aussi ces, cette réserve, cette, oui. cette honte qui, qui s'empare des gens euh, qui, qui non seulement ont peur de la maladie, mais aussi ont peur de, de ce que vont penser les voisins.
2: Aussi. Oui. oui. Oui, vous
1: avez raison à 100%. Hein, c'est la, soli la solidarité citoyenne qui a résolu ce problème. Hein, ce n'est pas les hautes sphères hein, ni tous euh, les gens au-dessus. Il hein. mm. y a eu aussi des pays où les gens ont reçu de l'argent euh, par mois. Tous ceux qui avaient perdu leur travail, il y a plein de pays qui ont reçu de la 1 000 dollars, 1 500 dollars, 2 000 dollars. Et nous, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, heureusement qu'il y a... Mais c'est toujours ceux qui ont le moins qui, qui partagent et qui qui s'organisent, hein. il y a qu'à voir, regardez un peu ce qui se passe avec l'impôt sur la fortune, hein. pas, ça ne vient pas d'en haut, hein. c'est toujours les petites gens qui se débrouillent, qui s'entraident, qui ont connu peut-être la pauvreté, et qui savent qu'il faut, ben, faut aider son voisin et ne pas le laisser tomber, hein. mais mmh. ça, ça a toujours été comme ça.
0: Comment vous expliquez qu'il y ait eu autant d'obéissance, de, d'observation, des restrictions il n'y ait pas eu de, de résistance, de, de révolte, de rébellion. Ah ben
1: je, je vais vous dire, hein, BFM Télé, BFM Télé, les gens étaient jour et nuit devant BFM Télé. Qui, qui, qui faisait du bourrage de crâne, qui faisait le décompte des morts chaque jour, mais il y a de quoi devenir complètement angoissé et paniqué. Moi, j'ai arrêté de regarder la télé parce que il y a de quoi devenir fou avec cette télé qui vous raconte tous ces gens qui meurent, qui a pas de masque, qu'on sait pas comment soigner, faut arrêter tout ça. Donc euh, et puis après il y a des lois qui ont été votées, enfin des ordonnances qui ont été votées en 4h30, certaines de nuit où on pouvait plus se réunir, on peut plus manifester. Attendez on, on, on va où là on, on, non, non. on rentre dans.
0: On a vu cette, semaine dans... cette semaine aux États-Unis, mais aussi en France, euh, à propos du, du décès, malheureusement, enfin de, ben de, 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 de cet homme euh, qui a été, semble-t-il, massacré. Euh, qui a été tué par un policier. Donc il y a eu ces poches de révolte. Quoi. Euh,
1: oui. Alors qu'on ne
0: les a pas vues depuis deux mois. Et de la même manière il n'y a pas eu de pillage des, euh, des magasins alimentaires, alors que les gens crevaient de faim.
1: Moi, je dirais qu'on nous a bourré tellement le crâne que les gens sont devenus euh, amorphes. Amorphes pendant ces deux mois de confinement, y compris moi. Je ne savais plus quoi penser. Et... On a vécu une situation inédite, où, on, où on, finalement, on s'est terré chez nous, dans nos foyers, euh, en ayant peur de sortir, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de manifs. Il y a eu quand même à Marseille, excusez-moi, il y a eu des manifs de soutien pour Raoult, mais ben, ils ont été... Euh...
0: Eh bien, nous, nous, avons, nous avons vu que ce confinement avait des conséquences importantes sur les enfants, mais, mais aussi sur les, les familles. Euh, et moi, ce qui, euh, qui m'intéresse aussi d'essayer de comprendre, c'est comment euh, ces familles vont pouvoir euh, s'intégrer, ça ne plaît pas comme, comme appellation, euh, mais c'est plutôt comment elles vont pouvoir participer de la manière la plus euh, cohérente avec la collectivité dans l'environnement qui est le leur. Euh, c'est sûr que les gens qui, qui habitent, les, les familles pauvres, qui habitent dans les quartiers sud, bien, ont moins de facilité que les familles riches qui vivent dans la rue Paradis. Hein Mais com comment vous voyez euh, ce retour, entre guillemets, à la normale Comment ces familles vont recommencer à trouver un mode de, de fonctionnement qui va leur donner la possibilité ben, de, de vivre au de vivre collectif
1: Excusez-moi, c'est le contraire. Les familles riches sont dans le sud à la rue Paradis oui. et les familles pauvres sont dans les quartiers nord à Marseille.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais peut-être que c'est un absus
1: révélateur. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ce qu'on dit. Et moi,
0: je, je suis né à la Cabucelle. Mais...
1: Oui. <rire> moi, je suis né à Saint-Lazare et j'y suis toujours, donc je ne suis pas partie. Euh, les familles, euh, déjà... Euh, elles n'aiment pas, pas qu'il y ait des vacances. En fait, les familles aimeraient que l'école soit tout le temps, toute l'année. Qu
0: pas de vacances. La garderie. Parce que c'est la garderie.
1: Parce que, non, non, pas la garderie. Quand même, je ne dirais pas ça chez nous. Euh, l'école, c'est important. L'école, voilà. c'est important. Elles aimeraient que leurs enfants aient à l'école. Et quand arrive le moment des vacances, ben, les enfants, comme leurs familles, ne sont pas contents heureusement que nous, on est depuis 2005 à l'école par de vue on a un dispositif qui s'appelle École ouverte, qui a été créé par Jospin dans les années 90-92, pour justement ouvrir l'école pendant les vacances.
0: est-ce que, est, est -ce que ces familles-là -ce familles ont des ambitions de réussite pour leurs enfants Ou bien est-ce que ces familles sont résignées en disant oh « ben, Nous, on est, dans, on est dans le ruisseau et nos enfants vont y rester ».
1: C'est mitigé. Là, en général, quand même, les familles ont envie de la réussite de leurs enfants. Sure. Certains, bien sûr, n'y ne, 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 pensent pas, mais en général, les familles, oui, elles ont envie que leurs enfants vivent mieux qu'elles.
0: Vous observez la Je même sais chose j'en étais. Parmi les roms, vous observez la même, la même chose, Marie-Véronique
2: non, je pense que c'est plus, plus, enfin, plus compliqué. En tout cas, pour les parents, l'école reste quelque chose de très, de très lointain. Eux ne sont, les parents ne sont pas allés à l'école. Dans l'ensemble, enfin, je crois qu'à peu près 90% des parents, là, des, des enfants roms, ne sont jamais allés à l'école, ne savent ni lire ni écrire. Et l'école, c'est une idée très, très lointaine, avec souvent une idée très négative. C'est-à-dire que l'école... On a beaucoup travaillé là-dessus au début à Gardanne. À l'école, on va maltraiter nos enfants. Et ça, c'était une très, très grande peur. Et là, il y a vraiment eu un, un gros travail pour dire... Et là, les, les enseignants dans l'ensemble ont été formidables, c'est-à-dire accueillir les parents à l'école, dire venez avec les enfants, restez avec vos enfants dans la classe. Et un jour, il y a un papa qui a dit mais, mais on tape pas les enfants ici Un très surpris Hein? et je crois qu'il y a une, une, à la fois une grande peur de l'école et, et une difficulté à voir à quoi ça sert l'école enfin, et donc là il y a un gros travail et moi je pense je peux me tromper hein, c est, c est un, mais qu'on travaille sur deux ou trois générations que la génération des parents là, a beaucoup de mal même si l'école les a accueillis même si a beaucoup de mal à rentrer dans l'école, à s'y sentir intégrée et à sentir que c'est important pour leurs enfants d'y aller. Alors, il y a une approche assez différente entre garçons et filles, parce que les, par les papas nous disent, mais bon, les filles, on va les marier quand elles auront 14-15 ans, et à quoi ça sert qu'elles continuent à aller à l'école Et là, là, je pense qu'il y a un gros travail, et qu'on ne le fera pas sur une génération. On va le faire tout doucement. Et actuellement, moi, je vois une jeune fille là, qui a 16 ans, et qui est en pré-apprentissage donc elle est, elle est une des premières des jeunes filles roms sur la, la communauté à être entrée en pré-apprentissage elle dit « j'ai vraiment envie d'aller à l'école mais je ne veux pas manquer de respect à mon papa » et on sent des enfants qui sont un pied dans chaque culture et je pense qu'il faut aller doucement pour, parce que ces enfants ils ont besoin d'un grand respect par rapport à la fois à leur propre culture sûrement ne pas les mettre en porte-à-faux avec leurs parents et en même temps leur permettre de, de, de découvrir autre chose. Enfin, ça, ça, c'est quelque chose dans lequel on est et qui n'est pas simple. Surtout ne pas être dans, dans un jugement des parents, ne pas être, mais essayer d'accompagner l'évolution des parents, des enfants, et que tout ça tienne, enfin, tienne debout. C'est compliqué en tout cas.
1: Effectivement, c'est très compliqué. Mais on a, on a beaucoup ouvert l'école aux parents euh, depuis des années. On avait aussi des cours d'alpha le soir, d'alphabétisation euh, vers les parents. Euh, l'école était ouverte vers les parents qui comprenaient quand même qu'on ne tapait pas, justement. Mmh. Euh, Qu'il y avait beaucoup de respect de part et d'autre. Et une année, euh, le prix de la ville de Marseille a été donné à deux enfants roms. Je me suis battue pour ça. D'abord, on avait droit qu'à un prix, mais j'ai voulu absolument mettre une fille et un garçon qui avaient fait d'énormes progrès. Ben, je peux vous dire la fierté des parents ce jour-là quand leurs enfants. Je me souviens plus du nom de. Je me souviens de David, l'enfant, mais je me rappelle plus du nom de la jeune fille. C'était il y a quatre, cinq ans. La fierté des parents qui ont été invités, parce que des parents sont invités à une cérémonie où leur enfant reçoit un prix de la ville de Marseille, etc. Les, les, la fierté de ces deux familles d'enfants roms quand ils ont assisté à cette fête. Donc, bien sûr, c'est difficile, c'est un combat hein, de, de tous les jours, parce qu'ils ont l'école, pour eux, ce n'est pas très important. Je parle d'enfants roms. Hein. Mais ça, ça va jouer sur plusieurs générations, mais ils sont là et l'école est obligatoire l'école peut leur donner des chances et là j'ai vu, Jane m'a envoyé récemment la photo de deux enfants euh, qui rentrent au lycée professionnel mais c'est une un rail, et puis je ne sais plus décidément je ne me rappelle pas les noms des filles euh, qui, qui, ont, qui vont faire leur entrée au, au lycée professionnel Mais c'est fabuleux, on les a eu à l'école quand ils sont arrivés, de voir qu'ils sont arrivés jusqu'au lycée, mais c'est une joie euh, sans nom donc, euh, certaines familles comprennent mmh. l'importance, mais c'est un combat euh, de tous les jours, c'est vrai. Oui, parce que les filles, qui... ont les mariés oui. et les garçons euh, font du ferraillage. Du
2: ferraillage. On
1: ne va, eu... va pas s'arrêter, de hein, toute façon, ouais. on va continuer.
2: Il y a quelque chose qui a été très sympa dans une école de Gardanne où il y avait un orchestre à l'école. Et deux, des, deux enfants roms qui étaient dans cette école ont participé à l'orchestre et ça, ça a vraiment été un, gros, un beau facteur d'intégration pour les enfants, mais pour le papa qui s'est beaucoup intégré, qui a beaucoup participé, évidemment quand il y avait des concerts, quand il y avait une préparation, le papa était toujours là et ça a été un facteur d'intégration énorme. Le, le fait que le papa participe, donne un coup de main, soit intégré comme, comme n'importe quel autre parent, ça, ça a beaucoup joué. Et la fierté aussi de voir leurs enfants sur scène, jouer ça. Ça a été un, un, un vrai facteur d'intégration avec un, aussi un plaisir d'avoir un instrument de musique. De enfin, ça, ça a été un bon facteur d'intégration pour cette famille-là.
1: À l'école Parc-Bellevue aussi, depuis 2016, on a une classe violon. On a une trentaine d'élèves qui jouent du violon et qui font des tas de concerts, qui étaient invités d'ailleurs la semaine prochaine à aller jouer au Sénat à Paris. Bon, évidemment, tout est annulé. Mais on n'a pas d'enfants roms encore dans cette classe. On a des magsébains et des comouriens qui font bien sûr la fierté de, de leurs parents parce qu'ils se donnent, ils font des concerts dans des endroits prestigieux. Il faudrait qu'on arrive à intégrer au moins un enfant rome, mais comme les enfants commencent à partir du CP, et souvent au CP, on les a pas, ils arrivent à l'école euh, très tard, euh, très tard hein, quand ils ont déjà 9, 10, 11 ans, donc, euh, et, et les enfants commencent, sont pris à partir du CP parce qu'il faut apprendre à jouer du violon, donc il euh, faut bien 5 ans d'apprentissage, donc euh, au CP, y a, on a peu d'enfants
0: j'étais Si j'étais si une fée, Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte
2: Un nouveau ministre.
1: <rire> Un nouveau gouvernement. <rire> De l'aide, du personnel. J'ai oui. travaillé avec des écoles européennes. J'ai voyagé dans toute l'Europe, dans des écoles similaires à la mienne. En Allemagne, c'était les Turcs. En Angleterre, c'était des Sri Lankais. C'était des Indiens. Je veux dire, dans des écoles de zones d'éducation prioritaire. Mais quand on voit les moyens des, dans les autres écoles des pays d'Europe et qu'on voit nous, mais moi j'ai moi j'ai honte, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'aide, on n'a pas de secrétaire, on n'a pas d'assistant d'éducation, on n'a pas d'infirmière, on n'a rien. Alors il faudrait nous apporter tout ça, des moyens euh, humains. Oui. Euh, pour qu'il y ait dans, dans chaque école, vous rendez compte, par Bellevue, puis comme dans les autres d'ailleurs, on a une infirmière une demi-journée tous les 15 jours. Vous imaginez avec tous les problèmes, la teigne, la gale, les poux, les, 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 les violences, enfin, c est, c est, voilà, il nous faut des moyens humains, beaucoup de moyens humains que les autres pays ont,
2: sauf nous mais je rejoins, je rejoins tout à fait euh, Vera, parce qu'on s'aperçoit aussi que pour ces enfants roms qui commencent l'école à 9, 10, 11 ans il n'y a pas de classe adaptée du tout du tout, du tout donc ils suivent une filière de secpa voire de classe Ulysse, et on sait très bien que ce n'est pas leur place dans une certaine mesure un enfant en Rome, il ne devrait pas être dans une classe Ulysse. le seul handicap qu'il a c'est de n'avoir pas été à l'école mais on n'a on a aucune autre structure adaptée. Donc, comment les accompagner Comment C'est très compliqué. Et là, je rejoins tout à fait le manque de moyens. Il faut, faudrait mettre maître spécialisé dans chaque école Mais tout
1: qui, à fait. justement, prend en charge ces enfants non francophones, déjà. Il faudrait oui. des éducateurs. Des, des, des enfin, mm -hmm. je, je me demande encore comment l'école tient de nos jours. Parce qu'on manque de tout. Et je ne vous parle pas des conditions financières, ça c'est un autre problème. On est les plus mal payés d'Europe, euh, mais bon, ce n'est pas le problème. Mais on a zéro moyen. En Angleterre, il y a des salles entières, mais pas qu'en Angleterre. Dans toutes les écoles où j'ai été, il y a des salles entières d'ordinateurs. Vous avez 30 ordinateurs et un prof d'informatique qui vient faire un cours d'une heure. Nous, à l'école, on avait 8 ordinateurs pour 280 enfants. Et c'était nous qui devions... Alors, il y avait 3 gamins sur un ordi. Voilà, voilà la différence, voilà, voilà, Et on manque de tout, de moyens, on, 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 on est le quart monde en fait, à Marseille, dans les quartiers nord, on est le quart monde, mm. je, je pèse mes mots, mm. puisque j'ai passé 35 ans, donc je crois que je peux, je peux arriver à en parler. saint
0: mouron semble être le quartier le plus pauvre d'Europe.
1: C'est ce qu'on dit, mais c'est la vérité. oui. Mm. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, euh, on soit dans, dans un quartier où on manque de tout, où il n'y a pas d'avenir. Euh, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a les élections, là, bientôt.
0: <rire> et, et, là, et devant ces situations, c'est pareil. Ces oui. familles ne se révoltent pas. Je elles ne vont, elles, elles vont pas voler, elles ne vont, euh, vont pas casser des magasins parce qu'elles ont besoin de manger.
1: Comment voulez-vous vous révolter quand vous êtes au fond du trou, que vous êtes complètement dépassée, que vous êtes famille monoparentale, vous êtes toute seule, souvent des femmes, avec trois, quatre enfants vous faites des ménages à 4 heures du matin, vous traversez tout Marseille pour travailler 2 heures et ensuite vous revenez, vos enfants se lèvent tout seuls, ne déjeunent pas, arrivent à l'école le ventre vide. Comment voulez-vous vous révolter Vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau. Comment voulez-vous vous révolter Non, je ne sais pas. Je ne sais pas euh, comment on peut se révolter quand on est dans la mouise jusqu'au cou et que chaque jour est un combat pour nourrir ses enfants, les habiller, se lever les envoyer à l'école, les surveiller pour presque qu'ils restent dans le droit chemin. Pourquoi tant d'enfants, tant de jeunes, se, se prennent des chemins de traverse Mais parce qu'il n'y a pas de, pas de travail. Bon, mes anciens élèves, quand ils ont besoin de faire des stages, quand ils sont en troisième, personne ne les veut. Dès qu'ils disent qu'ils sont un Félix Piat, personne ne les veut. Alors à l'école, on se retrouvait avec 10, 10 15 stagiaires, nos anciens élèves que personne ne voulait pour une semaine un stage gratuit dès qu'ils ouvrent le, la bouche et qu'ils disent Félix Piat on dirait qu'ils qu arrivent d'un endroit pestiféré Donc c'est à tous les niveaux comment voulez-vous vous révolter Leur révolte, elle est autre ils prennent des chemins de traverse et ils font des, des, ce livre à des métiers euh, peu reluisants ou qui, plutôt illégaux je dis. Malheureusement, c'est l'économie souterraine qui permet de remplir les, les frigos des mamans. C'est dramatique. Vous
0: dans le collectif Rome, vous, vous observez la même chose ces familles sont résignées alors, parce qu'elles sont laminées, elles sont épuisées. Rési,
2: rési, résignées sûrement, je crois que c'est comme si c'était il y avait une accumulation de, de tellement longtemps, enfin tellement longtemps d'une espèce de situation d'esclavage et de rejet qu'elle est complètement intégrée. De toute façon, on veut pas de nous. Donc euh, et ça c'est très difficile de d'arriver à, à à changer un peu ça et dire ben, alors peu à peu, ça se fait, dans, dans la mesure où les familles ont des, maintenant des logements, et des logements dans le diffus, il y a des liens qui se créent avec les... Alors, il y, y a des rejets, il ne faut pas être naïf, il hein, y a beaucoup de rejets, et il y a aussi des liens qui se créent avec les voisins, des liens... Et je pense que peu à peu, mais ça va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, bon... Pardon, on verra.
0: Non, non, allez-y, allez-y. J'entends que, Jean, que, que ces personnes, ces familles sont, sont complètement, euh, complètement laminées, ont complètement intégré qu'elles sont et resteront pauvres, euh, qu'elles devront, euh, euh, qu'elles n'auront pas accès à ce qu'elles pourraient souhaiter. Euh, et Donc, elles ont intégré tout ça dans un process euh, intellectuel, psychologique, euh, et, et elles ne se projettent même pas dans un avenir différent.
2: Alors, je crois que c'est très, enfin, le, le, se projeter dans l'avenir, c'est vraiment quelque chose de très culturel. Et je pense que là, c'est vraiment le au jour le jour. De par, de par ce qu'ils ont vécu avant, sans doute, hein, aussi, c'est au une survie au jour le jour. Beaucoup plus qu'une projection dans l'avenir. Enfin, dans les familles qu'on accompagne, on sent beaucoup plus ça, c'est-à-dire on, on survit au jour le jour. Et on fait ce qu'il faut pour survivre au jour le jour. La projection dans l'avenir, c'est quelque chose de très abstrait.
0: C'est la, la, peu en fait, la peur. Et, et j'essaie je de, de vivre au jour le jour. C'est
1: ça Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les logements. À Gardanne, ils ont des logements, les enfants rentrent, mais pas à Marseille. Hein. Je ne sais pas euh, d'où vous êtes. Ah, non, non, je... non, non, je parlais de
2: Gardanne, là, hein, uniquement. D'accord, oui, non, parce qu'à Marseille, c'est loin d'être le cas. Hein. Non, mais tout à fait. Non, 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 et à Aix non plus. Hein. À Aix, il y a beaucoup de... Non, 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 non. Là, je parlais des, de la dizaine de familles, disons, qui est arrivée à Gardanne en 2012 et pour lesquelles on a, on a, on a travaillé pendant des années... Jusqu'à ce que chaque famille soit logée. Je me souviens,
1: je me souviens ah, mais... de...
2: Ah non, de... non, non, mais à Marseille... Ah non, non, là, je ne parlais que de Gardanne, hein, bien sûr. Oui. Parce qu'il n'y a pas que
1: des familles d'enfants de, de, roms qui sont dans des squats. Hein. Il y a des familles maghrébines et comoriennes aussi Tout qui sont fait. dans des squats. Tout à fait. Pour
0: se projeter dans
1: l'avenir, il euh, y a quand même... Allez-y. Ouais.
0: À Gardanne, il n'y a pas eu d'autres familles qui ont eu envie de venir s'installer
2: alors, c'est compliqué parce que il y a eu, la, la mairie avait donc de, mis à disposition un terrain pour quelques mois. Les quelques mois se sont transformés en quelques années. Hein. Mais en 2015, la mairie a dit le terrain sera fermé et il n'y aura plus de, de familles accueillies sur le terrain. Par contre, toutes seront logées. Effectivement, toutes ont été logées, mais il n'y a plus, plus d'accueil de nouvelles familles. Je me souviens de ça, parce qu'il me semblait qu'il
1: y avait une famille de chez nous qui avait fait partie de ce processus. C'est une mairie communiste, Gardanne, non Oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. Et oui. Évidemment. Et oui. Et oui. Vous parliez de se projeter dans l'avenir. Oui. Quand même, à Félix Piat, chez les filles, il y a projection dans l'avenir. Elles n'ont pas envie de de vivre la vie de leur maman et elles font des études il y a beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes d'assistantes sociales j'ai des anciennes élèves qui ont, qui sont, qui ont des métiers qui, qui ont des vies beaucoup mieux que celles de leurs parents c'est généralement les filles malheureusement les garçons eux, ils veulent tous devenir des idanes, ils veulent tous faire du foot j'ai quand même un ancien élève qui est devenu prof c'est le seul, j'ai eu 600 élèves du temps où j'avais une classe, puisque j'ai enseigné quand même pendant 20 ans, donc pendant 15 ans avant d'être directrice et j'ai eu 600 élèves donc j'ai eu un seul qui soit devenu enseignant, ça ça a été ma, ma déception, j'aurais tant aimé mais le concours est tellement difficile euh, pour être enseignant, ce qui est ridicule, on nous demande maintenant un bac plus 5 pour être instituteur et enseigner à des enfants de 6 à 11 ans. Le concours est très difficile, donc ce qui explique qu'il y en est peu qui le réussissent. Mais j'ai quand même pas mal d'élèves qui ont des boulots et qui vivent mieux que leurs parents, principalement des Maghrébins et aussi des, des, des Comoriens. Donc, mmh. certains se projettent dans l'avenir. Mmh.
0: Mais j'observe que souvent, ce sont les, les jeunes filles qui ont envie de faire des études alors que les, les, oui. les garçons euh, ne sont pas dans cette projection n'ont pas cette, cette envie d'apprendre et, et, et d'avoir un vrai métier alors peut-être que pour les, pour les, les jeunes femmes euh, c'est pour n'avoir plus à supporter la domination masculine
1: absolument, euh, j'allais le dire, c'est très macho c'est ouais. un enjeu, voilà c'est un ouais, ouais. C'est un milieu très macho et les filles elles veulent y échapper. Donc le, oui. leur seul moyen d'y
2: échapper, ce sont et les là, études. Tout à fait, tout à fait. Ça, je vous rejoins tout à fait. C'est la réussite professionnelle qui
0: permet de, de s'extraire de cet environnement familial ça. Et, et, et machiste. ça hum, hum.
1: Et de quitter la cité et de vivre dans un autre quartier, pas loin, mais quand même de sortir de, de la cité. Ça. Mais c'est aussi la faute des, des mamans qui, qui élèvent leurs garçons. Euh,
2: <rire> pas comme il faut. <rire> moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Ça ne se fait pas du tout. Il y, y, y a du travail encore. Il hein. wow. y, y a du boulot.
1: <rire> ah, mais moi... Ne vous inquiétez pas que nous, à l'école, c'était quand on allait à la ferme pédagogique, les garçons balayaient, mettaient la table et faisaient la vaisselle avec les filles. Moi, je suis même pire dans l'autre sens. Les études qui, sont,
0: qui ont été menées et qui montrent que ces comportements sont ancrés très, très, très profondément dans, oui, dans, dans les séances le Il faut plusieurs générations pour nous en débarrasser, pour que Enfin. Bien sûr. Mais
2: regardez combien de temps on a mis nous pour évoluer, combien de temps on a mis nous pour évoluer, pour, pour pour que ça bouge.
1: Pour avoir, un, ouvrir un compte bancaire sans l'accord du, bah, du mari, pour aller voter, on a été les dernières de, dans le monde, je crois, à voter en Nouvelle-Zélande, elles ont voté en 1892 et nous on a
2: eu le droit de vote dans les années 45 oui. ou 50, je crois, oui, oui. donc on est bien bien en retard. Donc voilà, après il, y a, voilà, il, faut, il faut accepter qu'il y ait du temps pour que ce chemin se fasse, quoi, hein, c'est... Oui.
0: Non, mais là aussi, je vous trouve l'une et l'autre très, très résignée, malgré les combats merveilleux que vous venez. Non. Depuis, ah non J'entends ah du temps, il faudra du temps, il faudra du temps. Et ah pour... non, non, mais, pas mais on répond à
1: vos questions Posez-nous les bonnes questions
0: <rire> Je vous demandais tout à l'heure…
2: Non, non,
0: mais ce n'est que...
2: pas de la résignation.
0: Non, mais c'est hein. au moins de la timidité. Je suis, je suis précautionneux. Moi, j'aimerais aime, qu'il y ait davantage de, de soulèvement, davantage de revendications, davantage d'implication. Mais je comprends aussi tous ces freins. Hein, qui, n'est pas, c'est pas facile. Mm -hmm. De, de perdre une journée de travail quand on en a pour participer à une manifestation, c'est pas facile de s'inscrire dans un collectif de retirer du temps à sa famille enfin, tout ça c'est difficile mais me semble-t-il ça ne peut passer que par là Et moi, j'ai hurlé au moment où la loi à propos de la parité politique a été votée, parce que pour moi la, la parité ça voulait dire que les femmes n'allaient jamais être plus nombreuses que les hommes et pour moi, c'est insupportable. J'ai envie que les, que les femmes occupent l'espace les, à la fois social, économique, politique, mais qu'elles l'occupent pleinement. Or, je regrette trop souvent que, que ces femmes qui accèdent à des responsabilités, la plupart du temps, reproduisent les, les, les comportements masculins. Et pas,
1: et je ne peux pas accepter ce que. Ce n'est ouais, pas possible. Je suis, là, hein, moi. Je suis pas d'accord. <rire> moi, vous... j'ai lu que les... les chefs les chefs je de vous... gouvernement qui s'en sont
0: qui sont, vous... sont le mieux sortis, ah, ce vous... sont vous... des femmes.
1: Oui, mais... euh, en Nouvelle-Zélande, euh, en Allemagne, ce sont des femmes qui ont réagi plus vite. Euh... Et mieux que certains euh, hommes d'État, euh, hommes justement. Oui, oui, non, oui. non, je ne peux pas accepter ce que vous dites là. Okay, non, mais,
0: mais non, non, non. non. Mais en France, en France, mm
2: -hmm.
1: à
0: Marseille. <rire>
1: Mais ben. ben On va avoir une femme mère cette fois-ci, ben. je ne sais pas laquelle. De toute façon,
0: on n'a pas le choix. Qu'elle s'appelle qu Michel ou Martine, ce sera très vraisemblablement une femme, sauf si encore une fois il y a une entourloupe qui arrive quelque part. Mais je, 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 je n'espère pas. Je n'espère pas.
1: Non, non, je ne peux pas accepter ce que vous dites. Les, les, on n'a jamais baissé les bras. Je me suis battue pendant les 35 ans que j'ai passés à l'école pour justement apprendre aux filles à se battre et à, à lever la tête et à ne pas se laisser faire. J'ai essayé d'apprendre aux garçons qu'elles étaient non pas supérieures aux filles, mais leurs égaux. Et je ne peux pas vous laisser dire qu'on est résigné et qu'on ne fasse rien. J'ai passé ma carrière à essayer de pousser les filles en avant et de freiner les garçons pour qu'ils s'occupent un peu mieux de, de, de leurs copines. Donc. Mais c'est un travail de longue haleine,
2: c'est sûr. Voilà. Oui.
0: D'autres choses que vous voulez rajouter Parce qu'il va falloir mettre un terme à cette belle rencontre. Je suis vraiment heureux de cette émission. Je suis vraiment heureux de vous avoir, de vous avoir invité, puis de votre participation, mais vous avez peut-être des, des choses à, à rajouter avant, avant qu'on qu
1: se quitte. Il y a beaucoup de bénévolats euh, qui sont. Les choses bougent aussi grâce au bénévolat et au temps qu'on passe de, no, de notre temps personnel à, à aller vers les autres et ça se perd un petit peu. J'ai du mal à à poursuivre certaines actions parce que parce que c'est pas facile de trouver des gens qui donnent de leur temps pour justement faire avancer les choses. Ce sont toujours les mêmes. Oui. Et c'est dommage. Ceux qui pourraient ne, ne ne font pas. À tous les à tous les à tous les
2: étages. Hein, je, même en montant oui. de plus en plus
0: haut. Oui. Marie -Véronique.
2: Euh, c'est difficile hein, je, sais. Oui, moi je, je, je reviens quand même sur l'idée du, du temps qu'il faut pour moi ce n'est pas de la résignation ça ça me paraît très important mais c'est vraiment accompagner le changement à son rythme et accepter quelquefois le rythme ne soit pas le même que celui qu'on souhaite enfin, qu souhaiterait mettre en place ça, je pense que c'est très important parce qu'autrement on, fer, on ferme des portes si on veut aller trop vite enfin on risque de fermer des portes si on veut aller trop vite. Et prendre le temps, c'est aussi faire un travail de fond pour que les filles aussi aient leur place, mais dans quelque chose qui. Vous parlez de portes, il faut
1: quelquefois les enfoncer les portes. Ça m'est arrivé de les enfoncer aussi.
2: Quelquefois il faut, faut commencer enfoncer par les hein? <rire> et puis après se dire comment. <rire> tout à fait, tout à fait, je suis d'accord.
0: Merci à toutes les deux, bravo pour le travail remarquable que vous continuez à mener, et puis à merci. tout bientôt! Au revoir,
2: merci, merci à vous,
1: merci. au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.